0: Del 2 av «Den siste viking» av Johan Bøyer. Denne LibriVox-innspillingen er offentlig eiendom. 3. Skal du på bygda og tigge folk om att skrive på for banklån, da blir det en gang for seg. Han Kristaver kunne drye och kvie seg i det lengste, men en dag kom der lensmannsbrev fra innbygdene, og hvis han nå ikke betalte båten med de aller første, så kom der folk och tog den fra ham igjen. En kald, blåsende novemberdag la han i vei. Han gikk ikke til Brant på Lindegård, och heller ikke til noen kakse i storbygda. Han fikk holde sig til husmannsgrenten her ute. Den ene småkall er nærmest til å hjelpe den andre. Men mange natt i forveien hadde han ligget og gått kameraterne over, og denne gang kom han til å måle og veie dem på en annen måte enn før. Den ene er en skitfyr som man ingen takk vil skylle. En annen er Gjerriper. En tredje en läsar som nok vil forstå at få han på dør med et stort belegg av Guds ord. Og så ser du kanske i mørket ansikt som til daglig bare er flås og flyr, men som du likevel hefter dig ved, når det kommer til stykke æren kanskje mer beinaug enn de fleste. Det lå et lite rødmalt hus ved siden av ett grått fjøs ute ved skogen under Lindegård, og her var han søstergift med Eliseus hylla, men skyldfolk er noe ikke bestandig de første man tyr til, og han leser var dessuten av dem som gikk og så etter om kjæringen brukte for mye fløte og kaffe når han var borte, og ofte slog han henne både gul og blå. Allikevel kunne ingen være sint på ham i lengden, for borte mellom kamerater var han en lettlivet gauk og en dyktig kar både i båt og i bu. Han sto og hugg småvei i skottet da kom. Det bar straks inn i stua. Og i dag kom hun beritt fra kjøkkenet og var verken gul eller blå. Hun fikk enda kjelen over på kokeovnet inne, skjønt kallen satt der og så på. I vinduene var det blomster bak små hvite gardiner, og det lukket så friskt av en av den, som var strødd hen gulvet. Kristave satt ved døren og hadde fått på pipa, og han fortalte skrøner og storflyte og gruet seg verre og verre for å få frem sitt ærende. Og en Berit sto og så på ham, og syntes vel han var noe besyndelig i dag. Hun var hulkinnet, men rødlet, og den hår hårknuten i nakken var ganske gullfarvet. Ja, at det vakre kvinnefolket skulle ta til takke med denne bukken, bare fordi hun som jente hadde vært uheldig og fått seg en skriker med en annen fyr, det var en historie for seg. Nei, men er det sant det som folk forteller Lell? spurte hun, og begynte å dekke på bordet. «Forteller? Hadde folk noe særs å fortelle nettopp nu «Ja, at du har arvet så mye fra Amerika.» «Eg fra Amerika?» «Ja, och att det er for de pengene du har kjøpt båten.» «Åh, slik.» Så det var på det viset. Og nu satt han i leshus der og stivglodde på ham, og den hvite tanngarn lyset i det brune skjegget, og kinnbenene sto ut, og de store, brune øynene var rent syke av nysgjerrighet. Og det blev for morosomt, det blev så overmenneskelig trøysomt at en djevel stakk opp i Kristaver igen, så han lot dem forbli den trua. Amerika, arv, ha det er underlig hvordan det kan gå. Mere vil nu jo ikke ut med nettopp nå. Da han så satt og drakk kaffen, og Annelese slog fram på om å få være med han på lovfoten i vinter, så svarte han Kristaver at det var akkurat det han kom hit for i dag. Visst ville han ha med. Men Anneleseus gikk videre og sa at han i år hadde tenkt så smått på at råde seg garnbruk selv for at få hel lott av fiske, men han trengte en kausjon. Så? Ja, ja, han Kristaver var straks villig til å skrive på for ham. Ikke snakk om annet. Da han kom utenfor, sprakk han i et flyre. «En gap er du, og en gap blir du», sa han. «Det var vel ikke for å drive kommers med folk at du gikk på bygda i dag?» Men inne i stua bint han å lese hos at fly frem og tilbake på gulvet. «Der skjer du», sa han til konen. «Fikk jeg ikke rett? Han har arvet. Er det ikke besyndelig hvordan det kan lage seg for somme folk? Det er kanskje tusen på tusen. Du skal se, han kjøper seg stor gård snart og begynner å kjøre omkring i firehjulsvang. «Hæ, du er så god at du går innover i kveld og spør om å låne oss til å kjøpe en ku for.» «Nei, så sannelig», sa hun. «Det får du gjøre selv.» Nekte du? Er det på den måten du svarer meg? Pass deg, du! Pass deg, du!» Men han Kristave travet videre i nordvinden, og nu begynte han å gå innom den ene efter den andre, og få nei. En så velbergedes man som en Andreas säkra som var høvedsmann på skinnfiken, och hadde ligget i rorbu sammen med han Kristave som mangte år, han sa nei. Folk syntes väl som så at det er for verre måte på å slå stort på, når en ikke har en skilling at fare med. Han ble mykere i knæren ettersom han gikk videre med et nytt nei i lommen. Han holdt den ene hånden over hatten mot blesten, og kavet hissi med den andre, men han hadde dagen for sig og fikk svelge noen en enn nå. Der kom imot han en kar i hvit busserull, søvvest og bukkeskjegg. Han stakk den venstre hånden dypt i bukselommen, og den høyre skulden kom litt foran den andre. Det var hövets høvesmannen på morgilden, det var Per Susansa. «Du er ute og rakler i vinden», sa han med neselid og stanset opp. Det var så det. Han Kristaver var ute og tok sig en lysttur. De ble stående, som fiskere pleier å se ut over sjøen, som piskedes gråhvit i nordvinden. Per Susansa hadde ord for at lyget så fort som en häst traver. Og de verste historier fortalte han med det alvorligste ansiktet. Og ingen trodde et ord. Men nu var han godt og veldig sekstig. Bukkeskjegget var grånet. Nylig var konen dødd ifra ham. Og hjemme satt der en ugift datter som snart skulle ha seg en liten. I dag så han riktig gammel ut. Allikevel... Som de sto der, klemte Kristaver til å spørre ham om kausjon. Og nettopp han Per, som i det siste hade hatt så mye av motgang, nettopp han sa att det fikk der vel bli en råd med. Det lettet på gangen for den anden, men han måtte ha et navn till. Flere neier fikk han jo efterpå, men nu ble de lettere att bære. I skomringen nærmet han seg to små rødmalte hus oppe ved torvmyrene. Det var hos han Henrik Rabben. O den fyren var litt annerledes enn de andre i grennen. Ingen kunne forklare hvorfor alle mennesker så så opp til ham. Fisker og husmann var han som de andre. Lært mer hadde han ikke, og syndelig velstand satt han ikke i. Men da han kom in, hvor der var sjø og leven, der ble det øblikkelig stilt, og alle skyndte sig for å gi plass for ham. Han var middels høy, skulderbred, gikk til daglig med bøter på vadmelsklærne som de andre, men det mørkebrune helskjegget var bestandig så veldig kjemmet, og de smørgule barter skilte han fra det øvrige skjegg og strøk og kjemmet dem så omhyggelig ut til begge sider. Nesen og øynene var store, han var fåmeldt, men smilte når han endelig sa noe. Og jo mer han smilte, jo alvorligere ble øynene. Når de lå på fiske kunne han ta øsekaret fullt av sjø og holde opp til nesen og supe til seg som eget han kunne, O det gjorde han», sa han, «fordi det var så godt for helsa». Men den lille jordflekken sin dyrket han bedre enn noen, og han var den eneste i grenen som hadde havet foran stua med mange slags trær og blomster i. Da Kristaver kom dit, holdt Henrik på att rense korn på loven. «Du kommer som jeg trenger deg», sa han, og smilte. Han blev stående og stryket kornstøv ut av bartene. «Ja, for du har vel bruk for en lottekar i vinter?» Kristaver husket nog att han Henrik hörte till det båtlag som i fjorvinter blev påseglat av en damper mitt på svarta natta och missat både garn och båt. Det var en tung syndi att tänka på att den där dyktige karln nu måste gi sig i väg som simpel lottekar. "Ja, ja, det var nettop det han kom efter", sa Kristaver ännu en gång. Men gick det annant att fråga Henrik om kausjon, etter allt det han hade tapt i det sista? Chris Daver var trætt. Han orket ikke gå til flere i dag, og da spurte var det mest med gråten i halsen. Henrik tänkte och drog i bartene bare et øyeblikk. Så blev det ja. «Han skal nå ikke ha gjort det för ingenting», tenkte Chris Daver, da han endelig gikk og visste at båten var berget. 4. Sneflokene seilte hatt fremover blåheia i nord. Dagene var grå og mørke og innover veiene mot landhandleren ble der en tramp av mange fötter med gjerninger under hælene. Som trekkfuglene flokker seg før de lägger på langferd, således kom sjøkarne i små stimer. De så noenlunde ens ut, i hvit seilduksbusserull, svartfylt hatt, så vidt som en paraply, og grova vatmølsbukser, som nedentil hang over støvlestroppene. Men sommer hadde røde topphuver med dusk som ned nedover det ene øret. De fylte først butikken på den denne siden av brua, og de stod der, tätt i tett, busserull ved busserull. Og den pokkelryggede fyren bak vimset hit og dit i lampelyset, og han fant frem av hyller og pakket inn først det som skulle være sist. Og en sjelden gang fikk han en skilling at kastet ned i pengeskuffen, men det meste måtte skrives upp i en lang bok, hvor en blyant var heftet fast efter en hyssing. De som sto i bøkene både i fjor og i forfjor, de holdt seg gjerne bakerst og småpratet om veier og vind. Men frem til disken måtte de jo før de gikk sin mig. Borget skulle de alle sammen, melsekker, tobakk, rugkake, stuvet ned i splinter nye tønner, sirup i kager, kaffe i dunker, lær og paraffinolje. Og nesten alle skyldte fra før. Og alle ventet at Lofotfiske denne gang skulle gjøre den både skyldfri og velstående. I år måtte det da endelig en gang slå til. Den pokkelryggede bakdisken så på den ene efter den andre. Fikk de ikke her, så gikk de til konkurrenten på andre siden av brua. Og fikk de det der, så gikk de vel dit først också, om de en gang fikk noe å betale med. Men landhandlerne hadde ikke allt som skulle till, så de fleste seilte en tur i snetykk innover fjorden til byn. Der var rundt bryggene ved havnen små butikker med utstyr for fiskere, fra oljehyrer og taug, garntråd, angler og like til skrivepapir til Lofotbrev. Her stampet tunge sjøstavler inn, våte av søle og sne, og skodden utenfra slog vit røk inn gjennom døren som ringet med en klokke. Bak disken, foran en hel utstilling av trå og taug på veggen, sto en fyrskåren fyr i vadmøll og røyserter, med ansikt, og klær merket av mel, kjære og sirop. Det var utnesen, som en gang hadde vært et fiskeskjell. Det var hit Kristavre og Per Susansa kom samtidig, og butikken var full av folk fra inn- og utbygder, og alle sammen skulle ha luffet utstyr på borg. «Ja, ja», sa utnesen til en liten rødskjegget fyr, «Men det här får bli siste gangen!» Gassflammen over disken ble tent, og døren gikk og ringte, og flere hadde stått der i timesvis uten å få frem sitt æren. Endelig så utnesen på en Per Susansa, som stod der med det grå bukkeskjegg, og den ene hånden i lommen og satte skulderen fram. Vad var det?» «Tja, det var noe helst hele butikken», sa Per, og snakket i nesen og var alvorlig. Utnesen måtte flyre. For Per Gesansa skyllde för flera år men det lättnade också för de andre som stod där för det var en i dem som fick den mäktige man bak disken till att lägga bort butikens Han ville gärna ha allt som fanns där och betalte kontant sa Per men så traftade sig så oheldigt att han hade glömt å ta med sig småpeng och därför fick han nöja sig med något mindre Och så räknade han frekt upp allt det han måste ha det er ikke at si nej til en som får hele butikken til atle. Døren ringte, och inn seilte han Jakob. Han pinade med lissfoten. Han hadde været på råstua i natt, for full, og nu var han ute for att handle, og hos han var det så visting en blod ferdighet. Han brøytet sig frem til disken og begynte å korset seg over, hvor mye gift og ondskap folk kan sette ut. «Hva er det nå da?» sa utnesen. «Det er faen også», sa Jakob. Der går de skitfyrene och setter ut at varene er så mye bedre hos han Larsen er på brygget här Jeg bankade dem opp i går, og derfor fikk jeg fritt hus i natt. Men pinade får du lett meg få noe taug og tråd for at jeg tog dig i forsvar. Og utnesen rystet på hode Han visste at Jakob for med langen, men det var da likevel bedre enn når en og annen hang over disken med Guds ord når de ville borge. Men han Kristaver skulle ha mye. Utnesen åpnet øynene større. Han Kristaver skulle ha for fem man. «Ja, det står noe ikke på dig som var man for å kjøpe deg lofotbåt», sa Per Susansa. Og Utnesen hørte det, og det var vel også meningen. Det gick i ham. Han Kristaver så ut som en der betaler for sig Så seilte de i sneveire utover fjorden igjen. Det ble travelt nu før jul.» O i myren ble det trangt om plass utover kveldene. Han Lars och han Oluf satt ved en vägg og batt torskegarn om kapp. Kristave satt ved en annen vegg og skjøt tellner på. Den tiårige Tosten og lille Jonetta, som var seks år, satt på gulvet og hade noe å med å fylle garnålene med tråd. Hun Maria strevet med å strikke ferdig to tykke ulltrøyer til lofotkarene, det var til å trekke over hodet på ullskjorte og linskjorte, og rundt armer og liv var der blå og røde ringer. Om det så var gamla med brillene, så satt hun i ovnskroken og gne mot en rifflet fjell de nye ulvåter og labber, dyppet i varmt såpevann, så de kunne loe sig sammen og bli tykke og varme. «Du får det nog godt på føten», sa hun til Lars, og viste han et par sjokker hun på med. Den osende lampen lyste matgult over mange travle hender. Så kom der skomaker i huset, og da Lars sto i de nye myke sjøstovler som kunne foldes ned over kneet, men också trekkes helt opp i skrevet, da ba han Oluf gå til side så han kunne få plass til å røre på sig Og det var nu at faren hentet inn en sekk ute i svalen, som man kastet hen til ham, og der kom for dagen en ny blankse vest, en gul oljetrøye som luktet så friskt, og som fingrene nesten ble sittende fast i. «Du store veies», sa Oluf og stirret. «Hold sa Lars, for där var det en stor skinnstak til å trekke utenpå stavlene. Da han endelig sto i full stas, var han riktig en herrmann i rustning, og det var bare dumt at den der toskungen Jonette akkurat nå kom og ertet ham og spurte om de skulle ut og kapspringe. Der kom klare stille froststkvälle da ve en opbakkken i skare blev ett buktet bon av blank is og det øftet og øftet sig sta i høre till de svant din i selve himlen och nu hadde ondommen en stor him i shellker det hänte jo at la slappgarnbinningen for at gå ut på dørstenen som snarest og nu ble det ikke gottt at væ han han hø de ro och leven fra bakken og så veien formelig sprak jeg av gnister, hver gang jernstangen under meiene røk over en sten eller en sandflekk. Og visst nok var han jo en lofotkar, men han hadde også en kjelke som het luneelden, fordi den gikk så mye fortere enn alle de andre. Og så visste han ikke ora av, for han hadde lurt seg bak uthusene, og litt efter fløy med kjelken i helene oppover jordene, uten at varske Oluf. Nedenfor bakkene samlet de sig gutter og jenter, og slog følget oppover igjen. Og her hadde Lars kameraten opp fra hele grenden. Det var den lange Peter Rønningaen som stammet og aldri slapp frem for presten fordi han var så dum. Han kalte de andre for Peter Galeas. Martin Bruvolden het Martin Skinfeld. Lars kalte de for Lysøyene. Og Olaus Koia het Dyre Død. Det var store kjelker og små og jenter på alder med guttene, ikke unger, og heller ikke helt voksne. Och som de skyndte på og småpratet oppover bakkene, lød der et hyl lenger oppe i mørket. «Hallo! Av veien där! Og i samme blinken fyker en kjelke forbi, lodden til begge kanter av føtter, og videre nedover under rop fra dem som satt på. Efter en halv timens vei oppover sto de mellom mørket og åse, helt oppe under stjernene, og dypt der nede under vestfjellene brettet fjorden seg med lanterner hist og her fra skibe, og lenger østpå var det grenden, lys i lys fra alle de små fisker hjem, helt utover til lindegård. Så lesset en trefire sig på den største kjelken, og her tog Martin Skinfeld plassen lengst frem på for å styre med føttene. Jentene hylte av retsel og fryd i det det bar løst. Det gikk fortere og fortere nedover. Det ble en storm mot ansikte en isen gjennom all kroppen. En sving, og kjelken flyr på en vei. En ny sving, og den er like på nippet til å sette ut i den brede grøften. Nei, det klarte sig Så videre i mørket, brattere og brattere, fortere og fortere. Og mitt der nede i den siste bakken dukker det frem noe svart. Det flyr ikke av veien, det er en häst og en slæde. Det er en häst hyler alle på kjelken som i havsnød. Men det er umulighetstanse, og veien har på den ene siden bratte bergveggen. På den andre siden stabbestener og grøft. Hesten steiler og fnyser. Mannen med tømmene sverger og truer. Men på veikanten raser kjelken forbi, og svinner med flammer efter seg ned gjennom mørket. Og just som mannen vil kjøre forbi, lyder et nytt «Hallo!». Og denne gang styrter han frem for å gripe hesten i burslet, men glir på isen og går på nesen just som en ny kjelke suser forbi. Det var ikke alle og enhver som Lars ville ha med seg på luneelden, men i kveld ble det Ellen Koja enda de to ikke var gode venner i det siste. En ting var at hun bestandig var så slemm til at erte ham. Men folk ertet också de to, og påstod de var mann og kone, fordi de noen år tilbake var blitt hviet til hinanden. Brylløpet sto forresten ute på loven i Koya en søndag ut på sommeren, da ungen hadde samlet sig der for å holde leven. Og så finner den ene på at de skal leke vertskap, og den an at Ellen og Lars skal være i brudefolk, og så blir en død lagt over en tønne, det er alt Og Martin Bruvolden får en presenning over sig og er prest. Og så vet Lars og Ellen ikke ord av før de står foran alt det og ser ned for sig som brudefolk plejer Bruden var bare tolv år den gang, og hun var i blårutet sommerkjole. Ansiktet var fint og rødelig den gang som nu Over det lyse håret hadde hun fått en krans av smørblomster. Men de store, lyseblå øynene kunne ingen se, for hun slog dem ned hele tiden, og sto der med hendene foldet mens ungene sang, «O Gud, du som innstiftet har den første mann og kvinne!» «Så tilspørger jeg deg, lød det fra presten, Lars Kristoffersen Myran, om du vil have den ærlige pige som hos deg står, Ellen koja til din ækte hustru!» «Ja», sa Lars, og det var moro. Det kribblet ham nedover ryggen. nu var han voksen og sto her og ble gift. «I like måte tilspørger i dig, Ellen Olsdatter Koya, om du vil ha den ærlige ungkar som måste dig står, Lars Kristoffersen Myran, till din ekte husbånd.» «Ja», sa Ellen, og vedblev at se ned for seg, med hendene follet. Vill i været hinanden tro?» «Ja», sa både Ellen og Lars. «Så giver hinanden, derpå er deres hender.» Og hun kom med sin, og han med sin. Martin la sine næver på deres hoder og velsignet dem, og siden var det bryllup med kaffe og mat og dans på loven akkurat som mellom voksne. Näste gang de møttes var på vei til skolen. De var i stort følge, og nå syntes Lars det var litt leit å se til den kanten hvor hun var. Ertingen fra de andre fikk han finne sig i, men da hun kom og ba han bære bøkene sine, da syntes han det gikk for hvitt, og nå sa han henne rent ut at han var ikke mannen hennes i dag, fordi om han var det i går. «Tosk!» sa hun, og satte nesen til vers og ble blodrød. Og da fikk han høre at skulle hun ha sig en man noen gang, så fikk det i alle fall ikke bli en slik skitfyr som han. Og så kjentes de til stor moro for de andre. «Stakkars folk!» sa de. Är det alt kommet så vidt, og det er ikke lenger enn som i går siden de sto for alt i Men fra da ville de helst ikke se hinanden når de møttes. I kväll var de kommet til å gå ved av hinanden, og avstanden til de andre blev større og større. «Du som er så sint på mig, sa hun. «Det er vel du som er sint», sa han. Hun lo av det, og så log han med, og dermed var det ikke stort mer att si om uvennskapet. O du som alt er vaksen kar på lofffoten», sa hun. «Og du da, som har vært så klein», sa han, «var det lungebetennels? Sett om det är rent gærlig att du går ut i kväll. Men denne lille omsorg fra hans side gjorde att hun tog i kjelketauget sammen med ham, og det var rent underlig at deres hender kom så nær hinanden enn da de hadde våtter på. «Du skal vel skrive lofffotbrevet til alle kjærestene dine i vinter», sa hun. Men Lars forsikret at han skulle ikke ha med seg penneblekk en gang. Nei, hør på den. Du er riktig en stoligar. Men det går vel litt an å skrive åt en som ikke er konfirmert. Nej där er straffbart det. Det tog tokthus for det. håll i den denne vatten så jeg kan bitte opp hosebanen mitt, sa hun. De var blitt ganske alene og langt foran de andre. Oppe på överste bakken tog han vatten hennes og gne henne i ansiktet fordi på påstod at hun frøst. Rundt om dem var det svarte åser, og over dem stjerner. De satte seg på, och han var man for å styre med benene, fordi hun satt i fange. Og hun helpte sig bakover, og lot ham stø sig godt med den ene armen, i det de syste av sted. Nede på en bro gjorde lunelen et hopp ut i luften. Det var til lenge før de kom ned igjen, og endelig slog de mot veien uten at kjelken røk i biter. De høyet videre og skremte vettet av en kjører med dombjeller, Hei, som de drønte nedover mot den mørke sletten, som lå lys i lys dernede i kvällen. Men innen ungdommen skiltes ble de stående på veien nedenfor bakken en stund. De hadde gått på skole och lekt mange lek sammen både vinter og sommer. Nu var de snart voksne. Flera av guttene skulle på lovfoten i vinter, og jentene så på dem och tenkte, «Du reiser, men ikke er det sagt du kommer tilbake her. I alle fall var det noe slut med kjelkehakingen og leken. Et avsnitt av deres liv var förbi og noe nytt begynte, da alt ble mer alvorlig enn før. Men da Lars gikk nedover mot myrene, fick han se at han enda gick med en av Ellen Koyas ulvåter. Han tog av sin egen och trakk på hennes. Det var en underlig hvor den på innsiden var varm og myk. Julen kom med snefokk og storm og straks over helgen ble de store, tunge loffotbåter halet ut av nøstene. De stod der og strakte sine lange, skråge fjern, enda uten rigg, men kallene kavet omkring i sne og blest, og hadde det travelt med å skype in og de skrek og gjorde tegn med hendene til hinan når de hadde noe å si, som om de alt nu var ute på havet. Kobben lå ved nøste nedenfor myrene, lang og tung, og fikk de forunderligste ting ombord. Garn i tønner, mat i tønner, hjemmebrygget øl i tønner, syre i en tønne til at blande i suppen og til bleng, en oljedunk til lampen i rorbua, kister, kasser og skinnfeller. Mesteparten forsvant i det svære rumme på mitten, men her var det plass for mye mer. Og båten stod der og lignet et godslig husdyr, som lar folk krabbe omkring og gjøre med sig som de vil. Og nå og da stanset karene opp i traveligheten og skjenket henne en dram. Det var det samme rundt skinnfiken ytterst mot Nordnese, hvor han Anders Ekra var høvedsmann, og lenger hit lå Morilden, hvor han P. Susansa drev på med sine folk. Men nærmest hit kom sjøblomsten, hvor han Jakob med lissfoten snart var ferdig, skjønte han halvt litt omkring og var full fra morgen til kveld. Hej, høtt», sa han. «Driv på, kara! Driv på, guta!» Siste søndagen tog de aller fleste kaller kjæringen med til kirken, og om det så var han Jakob, så kom han haltne så noenlunde ædru, og hadde barbert overleppen, som nu var ganske blå. Og her møttes de utenfor den brune trekyrken som ringet og klang ut i den mørke vinterdag. Folk fra storbygda som var kommen kjørende med gilde hester med dombjeller på, og sjøkarene som kom vadene med sine kvinnfolk i sneien. Men inne i Guds hus ble fiskerne ingenting sammen med de andre. Derfor hadde de søkt sin faste plass under galleriet lengst tilbake. Men da salmen steg, var det som alle kjæringer fra sjøgrennen løftet øynene fra salmeboka og så over til mannen, som satt på den andre siden av midtgangen. Og salmen ble til en liten bønn om at han måtte komme tilbake igjen fra den lange reisen nordover. Og kaller med blanke skaller og kaller med hår så opp på presten som preket. Men de der ute fra fiskergrennen satt med en følelse av at vår Herre er i stormen og i havet, og at de snart skulle seile ham i møte. Det var i går at Elisehus hylle hadde sagt til konen sin at han syntes de burde gå til Alters siste søndagen han var hjemme. Elisehus var ingen leser, men han hadde raptuser, da han var alldeles makeløs bond mot kjæring og unger. Og var det noen sørgelig som hendte noen i grenden, så var det en som fikk tårer i øynene, og det var Anneleseus. Men i morges ville ulykken at han ble alldeles rasende på å beret igjen, og så visste han ikke selv av, for han hadde slengt henne mot veggen og gitt henne noen klask hvor de best kunne treffe, og så rev han på sig klærne og gikk til kirken og forbød henne at følge med. Men da alltid gangen nå begynte, kom angeren slik over han at han måtte ut. Og da han så tok på hjemveien før de andre og satte de små føttene så pent frem for hvert skritt, så husket han særlig ett ord av presten, og det var at vi alle en dag skal møte Guds ansikt. Og nu gick han her og følte sig så stor en synder, at han ikke visste sin arme råd. Men neste kvelden var der fullt av folk langs fjern, for nu skulle båtene settes på sjøen. Først var der jo litt stas inne i hver løfting. Døren var så stor at en voksen kar så vitt kunne krype gjennom den, og i den smale gangen foran sovebriksen med skinnfellene flammet det i en rusten kokeoven, hvor det nå sto en gryte med rykende øl. Og inne på skinnfellene lå og satt kvinnfolk og karer, og varme ølboller og drammer gikk rundt. Man sang og var fuktig i øynene, og han kanele gomoen spilte akkordion, men hadde samtidig en jente over fanget. Det lyste også fra de andre ut utover hele bukten. Så kom det lykter og tramp av føtter innover fra de ytre båtlag, og den ene gule lys ble faltet, det var han Jakob. Kobben skulle først på sjøen, og de andre lagene kom for å hjelpe til vind bet, der fulgte beske snefnug med, og i mørket rundt båten ble det fulgt av skjeggete ansikte med lykteskinn over. Og det var nu han Oluf Myhren fikk ille på en stor haug av tang og drive som han hadde samlet sammen. Det ble et bål som slo til værs og lyste oppover snøen, rundt i fjernen og utover den grå fjord. Noen kom lejen om en gammel kall, han hadde stort hvitt skjegg, en rød topphuve nedover ørene og svære hvite blavåter på hendene. Det var han Per Høvedsmann, og det var hans store dag. Han var ennå god nok til å synge båtene i sjøen. Han blev hjulpet opp på en stor sten, og han rensket målet og tørket seg med våttene under nesen og ropte, «Nå må de mann dere guta!» Løftingen var tømt for folk. Karne mannet seg at åt, tett i tett stod de med ryggen mot båtsiden, og de blev så små under den svære brune bøg. Så sang han Per Høvedsmann ut, «Herre vi, og ho, o, oh, o!» oh. Karne spente i så ansiktene vredes til siden. Det rullet av lunner under kjølen, det tunge skrå grørte på sig, men stanset igjen. Per Høvedsmann sang videre, «Så setter vi, och ho, o o o Rygger och ben spente i, og båten skubbet sig frem et skritt eller to, så måtte folk puste på. Men Lars Myhren så på gubben ved det hvite skjegg som sto der i lyset fra bålet, och han tänkte slik at for mange hundre år tilbake var vel en slik gamling gode Bålet var offerill, og man drakk øl for Thor og freja Innen lofot la i livei. Stranden var den samme, fjorden den samme, bergene, båtene var som nå. Og menneskene var vel omtrent også like dan. Men nå sang gamlingen høyt oppe fra diskanten. Så går han, o ho, ho, ho o o o. O enastae blek låde tunge skrog og duvet på sjøen. Han Christav ropte takk for hjelpen til de andre lag skjenket ut noen drammer og siden drog hele flokken med lyktene utover og satte båt efter båt på sjøen. Gamlingen ble fukt i av de mange drammer og sang mer og mer himmelhøyt «Så setter vi, O oh, ho, ho, o, oh, o!» oh. Men innen karene gikk hjem for å sove en siste natt i sin gode seng, var de ute og fortøyet båten et stykke fra land og reiste masten og la seile til rette og endelig ble det stilt i fjern. Lyktene var borte, bålet slukket, men de fire langseilere lå der på bukten, og små duvet i sjøene, med vimpel på massetoppen, og ferdig til å gi sig av sted. 5. Det var ikke lett å være Kaneles komoen. Han kunne umulig rekke opp til den lille fjellgården og hit igjen i betids, derfor travet han alene utover grenden hvor var slukket, og alle lå og sov. Han hade noen drammer i hode han plystret og han sang. där var frost under føttene og stjerner over hode Hvorfor skulle han ikke synge? Nu kunne han jo gå opp på loftet til en jente, men han kjæret seg mest om å gå till dem som ingen hadde vært oss før. Det kalte han at konfirmere piker. Og dessuten tänkte han på den halblinne faren hjemme og den lille søsteren. Hvor herre visste om de berget seg med mat vinteren over. Og så var det nordpå en jente på en stor gård, som trodde han mente det oppriktig og var en rikmanns sønn. Ja, ja, det er mye å tenke på en slik natt før en reser av sted og er ute og synger og skal få tiden til å gå. Men i myran hvor Kristaver og Maria lå i sengen ved sørveggen, våknet han ut på natten. Og en stund efter sa stilt, «Ligg du og greit, Maria?» Neida, du må dig ta det så tungt. Han holdt på å sovne igen, da hun komme med begge armen om halsen hans. Det blir så sørgelig for mig når du er borte. Hmm. Men du er så dyktig, du. Du klarer det nok. Og du tek dem med dig, Nå er en Lars, og så blir det en Oluf, en etter en. Du tek dem, du. Hva skulle Kristave svare til det? De var ikke enige i det stykket, men ellers gikk hun i år og dag og strevet og var makeløs, og hadde bare noen redde øyne. Nå holdt hun ham om halsen og var ikke helt enig med han igjen, men det ble der vel en rå med. Hun Maria var makeløs. Ut på morgenkvisten lyder tunge skritt nedover mot fjern igjen. Lyktene er atter ute. Nu bærer det i vei. Det er lenge før folk vanligvis står opp, men kjæringene følger med og de har tullet seg inn i en mengde ullskjaler mot kulden. Det er blitt barfrost, og vinden er østlig. Det er bør. Morilden freser blå fosforflammer under støvlegjerne i fjern. Joller ror ombord. Farvel og lykke på reise er sagt mange ganger, men i siste øyeblikk husker høvetsmannen enda på noe som jollen må i land efter å hente. Maria står sammen med andre kjæringer i fjern. Der står også Berit Hylla, konen til i leshus. For nu i mørket kan det vel se at hun har et par flekker i ansiktet. Vinden er som is, men de pakker om sig og små tramper med føttene for å holde varmen, og vil ikke gå riktig ennå. Det er dages og vitt at Maria kan se Lars, som i full sjøhyre strever med noe i båtens forrom. han Christaver klyver nettopp bakover løftingstaket og setter styret på. Så kryper han fremover igjen, svinger seg ned til høvetsmannens plass på toften og snur seg ansiktet mot land mot henne, men sier ingenting. «La gå!» Der lyder en vassen lyd fra tøyg mot en jernring. Det dreggen som hales som bor Så skriker det i en blokk, der brede, tunge råseil vindes oppover masten, fylles av vind, festes på skrå over båten og kobben rør er på sig og bynner at sige ut bukten. bogkten Farvel kristaver, Lars! farvel! Løde fra mange koner i fjrn og de toghude ør klæ av og viftet men nu var han kristaver bare øvedsman som svang rorkulten over hode og førte opsinn med art om mor og allikevel viftet han som snares med så og uppte farvel En rosse slår mörrke kast over bukten, Kobben lägger sig over og skommer for bøggen. En elv fosser efter dem i sjøen, og den røde vimpelen vifter fra mastetoppen. Maria så på den og lysnet i ansiktet. Hun hadde klippet den ut av tøy, som skulle ha vært underskjørt til henne selv, og hun hadde sydd hans forbokstaver i den med blå tråd. De som stod på land bynte å skinne seg ut fjern som om de kunne nytte at følge med. Maria så bare en søvest vifte fra rumme. Så svant kobben inn i frostrøken, just som toppseilet fløy til veis. Slutten av del 2